0: en un universo donde cada lección, cada paso que das, tiene el poder de transformar tu vida y el mundo que te rodea. En este intrigante viaje nos vamos a encontrar con Susana, cuyo camino en la vida hotelera le enseñó valiosas virtudes y habilidades. Pero, ¿qué secretos se ocultan tras los pasillos de la experience economy? ¿Qué misterios y sorpresas aguardan aquellos que se adentran en el mundo de los hoteles? A medida que vamos a desenredar todos estos hilos de esta historia, vamos a entender cómo el trabajo en el mundo de los hoteles moldeó a Susana, dándole habilidades de atención al cliente, empatía, resolución de problemas. Y eso es solo el comienzo, porque además vamos a conectarlo con el pensamiento espiritual, la lucha contra la injusticia y sobre todo buscar responder una pregunta. ¿Cómo podemos convertirnos en agentes de cambio y marcar la diferencia en la sociedad? Además, a medida que avanzamos, vamos a hacer otra serie de preguntas que pondrán a prueba nuestro ingenio, como ¿cuál es el vínculo entre talento humano y sostenibilidad? ¿Cómo podemos redefinir los números y lograr una verdadera equidad de qué género? ¿Qué estrategias y prácticas nos permiten alcanzar nuestra mejor versión y trascender los límites de lo posible? Así que este episodio es como para que tú seas un detective de oportunidades y desafíos que nos presenta el futuro, y a medida que avanzamos, vas a ir resolviendo esos enigmas, vas a generar unas ideas provocadoras para desafiar tus creencias. Entonces, ¿estás preparado? ¿Estás lista? Te invitamos a escuchar la historia de Susana Martínez, directora de Talento y Desarrollo para Volares. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Un equilibrio en la educación vivió Susana y estas virtudes se las enseñaron nada más y nada menos que sus padres.
1: Mira, mis papás siempre, como que me educaron muchísimo en, en el aspecto de la responsabilidad. Yo creo que fue una de sus grandes enseñanzas. A mi papá le importaba muchísimo el tema del cumplimiento y, como, la parte del respeto y así. Mi mamá, toda, yo creo que es todo el equilibrio. O sea, mi papá es como muy ejecutivo, como muy directo, muy de goals oriented, diría yo. Y mi mamá, pues, es toda la parte humana, ¿no? Toda la parte tal cual que siempre puedes imaginar en el aspecto de una madre, en la parte femenina. Entonces, creo que fue como muy buen equilibrio en cuanto a, por supuesto, tener un nivel de exigencia alto y tratar de siempre cumplir con tus responsabilidades y lo que te toca, pero por otro lado no perder de vista nunca la relevancia de la parte humana, de lo que realmente conecta con la gente, de los valores ¿no? de, de la parte espiritual en familia creció en una familia católica y para nosotros la parte espiritual es como súper súper importante y cuando pones eso como al centro pues ayuda en que todas las dimensiones del resto de tu vida pues se alineen un poco y vayan de la mano y eso, trates de buscar como ser muy congruente y coherente con lo que piensas y con lo que haces, entonces un poco bajo esos valores y bajo ese entendimiento fui criada desde el principio en mi infancia también creo que tenía cosas muy diferentes porque tenía uh, toda mi familia, vivía casi en la misma cuadra, la parte de la de mi papá entonces teníamos como que podíamos compartir el podernos cruzar literal de casa a casa y estar en la casa de los primos todo el tiempo yo aunque soy hija única, te puedo decir que por supuesto que entonces, no es como que alguna vez haya tenido algún hermano en esa etapa de mi vida, pero sí después mi papá se volvió a casar y por eso lo digo como esa etapa de mi vida y ahora tengo todo hermanos, que así les llamo y quiero con todo mi corazón, sin embargo en ese momento y durante toda mi infancia yo crecí sola se podría decir, sin embargo con toda la parte de mis primos y todo este contacto familiar que teníamos era la verdad muy muy divertido y entonces no, no siento que haya habido como ningún momento que hay, tuviera algún regret por ejemplo, sino al contrario, como que iba aprendiendo y más bien iba cambiando de casa a casa y con toda la familia, entonces creo que también eso me ayudó muchísimo a aprender a tener momentos como conmigo misma y a la vez tener como muchas oportunidades y alternativas de búsqueda de compañía solo, con tan solo cruzar la calle y entonces como que se me ayudó muchísimo en, este, en esa etapa y en ese proceso y aparte teníamos muchas posibilidades
0: La vida hotelera empezó con su abuela y antes de conocer este capítulo entendamos el mundo de la Experience Economy por supuesto que el mundo de los hoteles está inmerso en esta categoría desde el momento en que los huéspedes ingresan al hotel hasta su partida incluso desde que reservan los hoteles cada interacción cada elemento del servicio contribuye a la experiencia general que tiene. Entonces, trabajar en hoteles le brinda a Susy valiosos aprendizajes para la vida, porque es que al estar en contacto directo con los huéspedes, desarrolló habilidades de atención al cliente, empatía, resolución de problemas y, más importante, aprende a anticipar y satisfacer las necesidades de los clientes, a crear ambientes acogedores. Y a superar expectativas, que seguro son habilidades transferibles a muchas otras áreas de la vida. Y este concepto lo puede uno llevar a talento humano. Bueno, ahora sí, hablemos de la abuela
1: mi abuelo, pues como que picando piedra, porque en esa época pues era muy complejo empezar a pensar en una especie de desarrollo de negocio y así, la verdad como un poco pionero y visionario para su época, fundó como de los primeros hoteles en Toluca y obviamente pues al haber tan poca oferta, pues, se lo convirtió en uno de los más, pues era el más grande en su momento y era de donde podías hacer la graduación, pero la boda, pero la fiesta, tenía el restaurante para que todas las familias se reunieran los fines de semana, estoy hablando de hace casi pues más de 30 años, entonces pues por supuesto que también el desarrollo de la ciudad era pequeño entonces era también lugar de encuentro para muchas familias, por supuesto que eso nos daba una vinculación importante con, con mucha de la gente en la ciudad en su momento y eso fue un poco de la herencia que también yo creo que dejó mi abuelo, a mi padre y a mis tíos, ¿no? que es aparte de, del desarrollar negocios, del tratar de ser emprendedores de crear, de ser visionarios y la verdad es pues, de los temas que yo creo que se han logrado consolidar en la familia, yo aunque ahorita estoy trabajando en volar y si es una industria independiente, también la mayoría de mis primos siguen con este rango hotelero ¿no? y desarrollándose cada veces en diferentes líneas, pero sí como muy en el entendimiento de que puedes empezar a forjarte, a crear y a hacer cosas y puedes adelantarte a lo mejor un poco a lo que a veces está en el mercado, pero siempre teniendo en la mano pues, de la familia y la parte de los valores que también eran muy importantes para él, entonces poco fue desarrollando y ahorita, híjole, si mal no recuerdo estamos hablando de unos 5 o 6 hoteles ya cada uno pues en diferente familia, en cada uno de mis tíos y ya con un diferente desarrollo y en diferentes cadenas algunos pero como que han seguido consolidando esa parte del negocio familiar y yo creo que al final el día de muchos, aunque no estemos ejerciendo en esa industria, nos quedó muchísimo aprendizaje y entendimiento, ¿no? Desde esa fundación de mi abuelo.
0: El pensamiento espiritual le abrió otra mirada. El trabajo en las misiones la marca para regresar o devolver, generar un mejor entorno, generar una mejor sociedad
1: vine a estudiar en la Ciudad de México que era como pues fue un gran parte de aguas en mi vida como que fue como salir de un poco la provincia a llegar a la gran ciudad ¿no? aunque como que suena un poco la historia en la universidad una de las cosas que más me acuerdo es que esa parte espiritual hizo un complemento perfecto para mí como que fue abrirme un mundo completamente distinto en cuanto a pues formas de pensar incluso perspectivas la universidad de verdad fue un abrir una cortina y una puerta que no necesariamente teníamos tan conocida sobre todo viniendo de una ciudad mucho más pequeña pero y en ese tema, pues fuimos, empezamos a ir de misiones, fui parte de un programa de excelencia dentro de la universidad. Ah, entonces, toda esta vinculación extracurricular que iba por encima de a lo mejor pues tener buenos resultados en el colegio y de dar tu máximo y ser como muy responsable en el día a día, que eso la verdad se me daba y me gustaba muchísimo hacerlo. Como que vi toda esta parte del complemento adicional que puede llegar a consolidar todo tu desarrollo y entender la parte de la gente. Entonces, como que te puedo decir que eso me motiva muchísimo, el hacer algo por los demás se sí, iba de la mano con lo espiritual y toda la parte de las misiones que hacíamos toda la parte del trabajo social que hacíamos a mí yo creo que es de las cosas que más me llena el alma la verdad como que el ver que haya alguna posibilidad de ayudar a alguien que de verdad lo necesite las sonrisas que tienes a cambio la gratitud de la gente como que era uno de mis grandes motores sobre todo en, en esta etapa y en esta época y yo creo que es una semilla que se queda para siempre y aunque a veces la puedes gestionar de diferente manera digo a lo mejor ahorita ya no es como que antes me iba de misiones y por pueblos sí y podía dormir en el suelo y etcétera, etcétera y tal, A lo mejor hace un poco de tiempo que no hago específicamente eso Pero nunca se me ha quitado la semillita De poder ayudar y he encontrado que, que siempre hay Maneras, siempre hay formas, siempre hay caminos En los que puedes encontrar esas alternativas Y desde la trinchera en la que te toque Estar, desde la posición en la que te toque Siempre hay alguna manera en la que puedas Regresarle al mundo, a la sociedad y con tanta necesidad Y la verdad es que ha sido un camino de descubrimiento Súper, súper interesante
0: En la vida Descubrimos un don poderoso cuando extendemos una mano amable a aquellos que más lo necesitan, ayudar a personas necesitadas es una muestra de compasión y de empatía, o un acto de amor incondicional que puede cambiar vidas y dejar una huella perdurable en el mundo. Como dijo Gandhi, la mejor manera de encontrarte a ti mismo es perderse en el servicio a los demás. Así que cuando abrazamos el don de ayudar, vas a ver que encuentras un propósito mayor y te conviertes en agente de cambio y comienzas a inspirar a otros a unirse en esa construcción de un mundo más compasivo y generoso. Entonces, aprovechemos el poder que tienes para marcar la diferencia en la vida de alguien. Y es muy importante entender de dónde viene ese compromiso por impactar, por ayudar.
1: Esa es una buena pregunta, yo creo que mucho lo encolgó a mi mamá, como te digo desde chiquita pero creo que es una genuina conciencia de que tengo demasiadas bendiciones, entonces los que entendemos el liderazgo como estas grandes oportunidades que te tocan a ti, que tienes que compartir y el que a lo mejor hay muchas más personas que solo están esperando esta posibilidad o una ventana de oportunidad o una ayuda o un brazo que se les extienda para poder mejorar sus condiciones de vida o para poder alcanzar las cosas que ellos necesitan o simplemente ser una especie de la verdad es que creo que a mí me ha dejado súper claro que esta parte de las bendiciones no, no es de gratis, sino que al contrario es como para poderlas compartir. ¿no? Y a lo largo de mi vida la verdad es que he tenido muchas oportunidades de gestionarla de esta manera y sobre todo con la gente. O sea, te platico un poquito, cuando yo me graduó de la universidad, me invitan a trabajar en la misma universidad como coordinadora del programa de excelencia y una de las cosas que me que más disfrutaba era tener conversaciones con los alumnos. O sea, esta parte de estar con los chavos y entender que si a lo mejor tenían algún tema en su familia, que tenían algún tema académico y cómo podían hacerle para solucionarlos y tener estas tutorías como las llamábamos nosotros, de verdad era de las cosas que a mí más me gustaban, porque no solamente podías empezar a gestionarte como una especie de coach sin que lo supiera, sino que más allá de verdad te dabas cuenta cómo a lo mejor alguna palabra o el simple hecho de escucharlos o el sugerirles alguna propuesta podía tener cambios significativos en sus vidas y además éramos súper bendecidos en el trabajo de poder ver muchos resultados, incluso tangibles, casi que cuando se grababan los niños o así entonces como que ese tipo de cosas yo creo que me iban dando la clara idea que a lo mejor a veces con, con un poco de esfuerzo o con alguna inquietud de tu parte genuina de querer ayudar, las cosas se acomodan y puedes transformar y puedes trascender muchísimo más de lo que te imaginas en la vida de los que te rodean
0: Luchar contra la injusticia es algo que todos debemos hacer, ¿qué se refiere a la injusticia? La falta de equidad, imparcialidad o trato justo en las relaciones humanas y en la distribución de recursos o en las oportunidades y derechos. Implica situaciones en las que las personas son discriminadas, oprimidas o privadas de sus derechos básicos. La injusticia puede manifestarse en muchas formas, desigualdad económica, social, racial, de género, de clase. Puede ser también resultado de políticas injustas o estructuras sociales discriminatorias o incluso actitudes y comportamientos de cada uno que perpetúan la opresión y la exclusión. Y lo que es importante, además de lo que acabamos de oír, es que no solo afecta a individuos directamente perjudicados, sino que también socava la cohesión social, el bienestar colectivo y la convivencia pacífica. Porque si no, pues genera resentimiento, descontento, desigualdades, creando barreras para el desarrollo humano. Entonces, esto mueve a esta hacker mexicana por un mejor futuro
1: sí me da cuenta que también las cosas que me dan un poco de energía para abajo la verdad es que es un poco la incongruencia la injusticia como que a mí soy sensible y en cualquier tema en el que yo vea que se está cometiendo una injusticia la verdad es que reacciono ¿no? y trato de defender y trato de ponerme en los lugares de gente que no necesariamente tiene pues la forma de defenderse o la posición o se siente un poco más desprotegida y por ejemplo en las misiones yo creo que eso me hacía sentir como un poco inquieta y entonces podía hacer algo concretamente por ayudarlos ¿no? tener todos estos trabajos de alternativas sociales veía como a lo mejor con personas que tenían quizá menos posibilidades podíamos hacer acciones concretas que de verdad les podían dar un, una luz de esperanza importante por ejemplo en este programa que te platicaba cuando estábamos en un proyecto social fuimos a algunas de las comunidades a ver cómo les podíamos llevar agua, no era un proyecto muy concreto y lo logramos y entonces por supuesto que hubo mucha trascendencia en sus vidas pero además el agradecimiento y el cambio tan trascendental que se surgió con toda la gente en la comunidad pues fue súper importante y yo creo que todos estos pequeños proyectos o cosas que iba realizando a lo largo de parte de la etapa universitaria, sobre todo que ahí creo que fue cuando más consolida esa visión, me iban haciendo entender que yo me iba sintiendo cada vez más feliz conforme podía lograr ser un apoyo para alguien, ya sea a través de una tutoría, de un proyecto social o de cualquier otra cosa en la que me pudiera inscribir o, o ser parte de.
0: Un programa fascinante de excelencia llamado Vértice la marco
1: Claro, cuando yo entro a la universidad, tuve la gran bendición de que al primer semestre que entré, justo nos hablaron de que se iba a abrir por primera vez este programa de excelencia, ¿no? entonces fuimos como una invitación a este como proyecto que no entendíamos bien de qué se trataba y que conforme a lo largo de los años la verdad ha sido una de las cosas más importantes que, que ha acontecido en mi vida, este era un proyecto en el que consideraban que todos aquellos que tenían una buena formación académica, podían tener una como actividades extracurriculares que pudieran consolidar todo su proceso de formación dentro de la universidad y le podrían meter como un poco este bump y esta twist adicional para que nos convirtiéramos en los líderes universitarios ¿no? y me tocó ser de las primeras generaciones desde la parte de la construcción, este programa se llama Vértice y justo lo mencionaban así como que teníamos que ver que ser esa punta de lanza en el campus universitario que gestionara los proyectos y las actividades y las cosas que pudieran generar mayor cambio y la idea era que pues, sí, que se forjaran todos estos estudiantes que tenían este potencial, este liderazgo, este talento y pudiéramos lograr como llegar mucho más allá y que no, la universidad no simplemente se convirtiera en un lugar donde ir a, a estudiar tu carrera profesional y que después te fueras y ya buscaras el trabajo. Entonces me tocó ser parte del proyecto como alumna y cuando me graduó me invitan a trabajar ahí y entonces me convierto en la coordinadora de este programa. Entonces para mí pues fue algo súper interesante porque me desarrollé, no solo fui parte de, de los alumnos pero después también me convertí en, pues esta especie de líder de este grupo universitario y nos tocó como seguir consolidando entonces hacíamos muchísimas actividades vinculábamos con empresarios teníamos cursos y capacitaciones y programas académicos en todo el mundo literal o sea visitábamos muchísimos países fuimos a China Egipto a Turquía a te puedo mencionar de verdad o sea Chile Argentina muchísimos muchísimos lugares donde hacíamos estos cursos extracurriculares y nos llevábamos a los alumnos teníamos muchísimo semillero de talento había mucha incubadora de negocios teníamos materias adicionales entonces me tocó vivir ambas experiencias como alumna y como después como coordinadora pero lo que te decía, la parte más interesante era el, el contacto diario con, con los alumnos y, y el poder como ser esta guía y, y trascender en, en sus vidas de manera tan relevante porque ¿verdad? te convertías en vidente pero en su motor, pero les lo a conseguir trabajo, entonces fue una de las experiencias yo creo que más gratificantes que he tenido y uno de los trabajos más importantes que he tenido en cuanto a la enorme satisfacción que me ha generado el poder estar como con tanta juventud y pudiendo ayudar de manera tan concreta y te diría que ahí aprovecho para compartirte que Conocí a la persona que también me ayudó muchísimo en el concepto de un verdadero liderazgo. En ese entonces, Luis Alverde, que era mi jefe, ahora es el rector de la Universidad de Anáhuac en Querétaro. Era él el director del programa de excelencia y me enseñó en el día a día, no necesariamente con palabras, sino con congruencia y con su testimonio. Lo que era ser líder en muchos aspectos, pero con un genuino sentido humano. ¿no? O sea, es para mí el perfecto ejemplo de papá, pero de líder, de esposo, de amigo, de mentor de muchísimas cosas y se dice muy fácil pero no es tan fácil walk the talk como decimos a veces ¿no? o sea no está el fácil ser tan congruente y tener como línea tan clara de tus valores y además tratarlo de hacer pues sin dejar de lado la parte de los objetivos y la parte estratégica y la parte relevante de cumplir con las cosas que tienes que hacer pero siempre siempre poniendo como en primer plano a las personas y yo creo que de ahí fue una de mis grandes escuelas de pues, la fecha tengo contacto con él y la verdad es que sigue siendo como uno de mis mentores principales y le tengo un gran aprecio pero pero me enseñó que lo realmente importante en el trabajo no necesariamente está en los números o en las cosas que puedas llegar a lograr como objetivos tuyos 100% por ti, sino en la trascendencia que puedes tener en la gente que te rodea.
0: ¿no? Una reflexión importante.
1: Mira, yo creo que los que estamos dedicados a People, al final del día tenemos esa enorme oportunidad. Porque si tú, por ejemplo, ahorita que estoy en Volaris y que de ahí di el salto para acá, que ahorita te cuento un poco cómo fue, pero el saber que tú en atracción de talento, ¿no? Tienes una entrevista y puedes ver si la persona va a entrar o no a la organización y que eso, pues por supuesto que es un parte de aguas en la vida de alguien, o que puedes hacer un plan de desarrollo porque hay alguna persona que tiene algunos skills que desarrollar y que si tienes la conversación adecuada y lo ayudas de la mejor manera, de verdad puedes seguir creciendo dentro de una organización y también a nivel personal un poco todos estos factores en el día a día con los que te involucras cuando estás trabajando en el área en mi caso de talento y de desarrollo organizacional creo que es súper claro que si sí tienes muchísima injerencia en los demás entonces el que tanto tú te gestiones como con esta parte de congruencia cuáles son tus verdaderos valores y que lo puedas transmitir así yo creo que se nota me explico y podemos a lo mejor seamos mucho más afortunados de no necesariamente solo estar atrás de un número o de estar atrás de una computadora sino de estar viendo en el día a día cómo podemos desarrollar a la gente de mejor manera y lograr estos objetivos hacia la organización siempre cumpliendo con las cosas básicas e importantes de lograr todo lo que se nos está pidiendo como área porque por supuesto que si no no tendría sentido no y que tienes que estar súper alineado con todo lo que está pidiendo el consejo y el, los five free plans y todas las cosas que por supuesto tienes que cumplir pero que sabes que atrás de todos esos logros siempre hay personas y que en ese genuino reconocimiento que puedas estar ahí para lograr mejores desarrollos para lograr como su mejor versión creo que es una de las mayores como beneficios que tenemos los que estamos trabajando con people en general en cualquiera de las áreas
0: lograr la versión más extraordinaria de uno mismo es un desafío emocionante gratificante que requiere acciones diarias prácticas todos los días inspirados por las enseñanzas de steven kotler y otros líderes en el campo de la superación personal hay cinco pasos que uno puede dar para evolucionar 1. Definir la visión de éxito Cultivar una mentalidad de crecimiento y si quieres profundizar sobre eso, escucha el episodio 254 con Adriana Novaes 3. Tomar acción El progreso requiere acción, tomar medidas consistentes, deliberadas hacia tus metas 4. Establecer rutinas y prácticas diarias que te apoyen en tu crecimiento personal Y que también hagan que no te metas en malos hábitos y por último, muy importante, rodéate de personas positivas, de personas que te den apoyo, mentores, coaches, gente que te desafíe y que sobre todo te inspire a crecer. Bueno, yo que yo me he dado cuenta es que el viaje a ser la mejor versión de uno es personal y única, así que no vale la pena compararse con los demás, sino enfocarse en el propio crecimiento, en la mejora continua. Así que quiero dejar un mensaje. No te conformes con menos de lo que eres capaz de ser. Siguiendo con la historia, Susana se quedó directora del programa. ¿Y cómo fue eso?
1: Pues parte de lo que me tocó hacer cuando él se fue como rector de, de la nova de Querétaro yo me quedé como directora del programa y una de las cosas que tenía que hacer era consolidar como una especie de consejo porque teníamos que hacer el programa autosustentable entonces empecé a vincularme de manera mucho más directa con varios empresarios y mucha gente que le, le llamó muchísimo la atención el proyecto, que creía en el proyecto de poder formar estos líderes desde la universidad con un tema más allá de lo académico y que podíamos empezar a, de verdad a crear este semillero de futuros líderes que tuvieran una conciencia humana, etcétera, etcétera. Y entonces uno de los empresarios con los que me encontré fue con Enrique Beltranena, el director de Volaris, el CEO de Volaris y pues nos vinculamos y nos hicimos amigos, te diría yo, desde ese momento porque a él le gustó muchísimo el proyecto, Volaris nos empezó a apoyar y cuando íbamos a cumplir el décimo aniversario del programa, lo invité, él era uno parte de nuestros consejeros y justo ahí se dio la oportunidad de que en la universidad me ofrecieran un trabajo que iba a ser encargarme de todos los programas de liderazgo y de excelencia a nivel red de universidades, es decir, con todas las universidades que tenían en el país entonces pues ya había dicho que sí, ya había aceptado, dije por supuesto es poder llegar a más gente, poder permear estas ideas y estos conceptos de excelencia no solo académica pero humana, entonces por supuesto que había aceptado el reto y me empiezo a despedir ¿no? un poco de todos los empresarios y la gente que había pues apoyado el proyecto de Vertis en su momento para decirles que seguíamos de la mano, nada más que yo iba a estar en, en una posición distinta y en ese momento me acuerdo que Enrique me dijo no, ¿a dónde te vas? ¿cómo te vas? no, no es posible le vamos a desayunar. Y dije, sí, claro, con muchísimo gusto. La verdad, yo ahí un poco más ingenua y yo en su momento tenía claro que no quería estar en algo como corporativo. La verdad, a mí el seguir trabajando en la universidad sentía que era como que mi llamado total. Estaba muy contenta, quería seguir haciendo muchísimas cosas por todo lo que se podía desarrollar en esta nueva posición. Entonces dije, por supuesto vamos a desayunar, pero la verdad es que pensé que era más bien como para un cómo seguimos en contacto. Y justo en este desayuno me acuerdo que me dijo, quiero que te vengas a trabajar conmigo, ¿no? O sea, te voy a decir tres de las razones por las que te quiero conmigo. Una, porque te quiero seguir formando y enseñando para que si quieres después regreses con los universitarios pero yo te quiero seguir enseñando muchas cosas dos nuestro programa de responsabilidad social está en ceros quiero que vengas aquí a permear toda esta parte de la conciencia social que nos hace falta y tres tienes toda mi autorización y permiso para seguir muy vinculada con la universidad con los proyectos con los seminarios internacionales con todas estas cosas que a ti te llenan tanto para que también podamos seguir trabajando de la mano con la universidad y generemos este semillero y hagamos muchas más cosas pero juntos me acuerdo que para mí sí fue como un wow qué propuesta tan interesante, pero sobre todo con alguien que le importan tanto estos temas, que genuinamente también está interesado por desarrollar este tipo de cosas en, en una aerolínea, no en su momento ahí Volaris debería haber tenido como unos 3, 4 años máximo, entonces bueno después de, de meterlo un poco, pues me vine con él a trabajar y fue así que entré a Volaris, no entré como en su momento como su chief of staff, que era pues que tenía que vincularme con todos los directores todos los proyectos, todas las cosas que veía el director general y additional me tocaba a la parte de responsabilidad social. Entonces fue una etapa, la verdad, súper linda, muy interesante. Aprendí muchísimo, ya te imaginarás que de venir de universidad a cambiar al mundo corporativo y además en una posición que era como empezarla de cero y empezar los proyectos de responsabilidad social ahí también, que no había absolutamente nada, fue un gran reto, pero también fue una experiencia súper, súper gratificante. Y es así como empezó mi historia en Volar.
0: Uno de los puntos clave es cómo conectar al talento de una compañía con causas sociales. Esto lo empezaron a través de un voluntariado.
1: Y entonces dije, ¿cómo lograr darle la vuelta para que podamos no dejar de hacer cosas por los demás, pero cada quien desde su perfil, desde su perspectiva? Entonces me acuerdo que contacté una fundación que se llama Shoka y ellos hacen muchísimo, apoyan mucho a los emprendedores sociales. Entonces hicimos un proyecto bien interesante en el que nosotros les ofrecíamos de manera gratuita coaching y seguimiento por parte de nuestros directores a los proyectos y a los emprendedores sociales. Entonces imagínate tú que en ese momento el director, por ejemplo, de marketing de Molaris le daba dos o tres horas al futuro emprendedor social de algún tema o proyecto específico for free y entonces le ayudaba a gestionarlo de manera importante o con sus vínculos, cualquier otro tipo de fundación que se quería desarrollar en ese momento si alguien necesitaba algún tema de finanzas pues también nuestro director o algún manager muy importante le daba una asesoría personalizada de cómo podría gestionarlo de mejor manera entonces justo ahí fue como que darse cuenta y fue como una enseñanza por así decirlo a la organización, es decir no necesariamente el voluntariado o las cosas de acción social tienen que definirse en una casilla muy específica o sea podemos ayudar desde donde estamos en nuestra oficina con nuestro conocimiento y con nuestra capacidad pero hay muchísima aportación que podemos dar ¿no? entonces como que creo que ese fue un proyecto bien interesante en el que se cambió un poco el chip de no tener que ir a hacer algo que incluso podrías no estar como tan feliz de hacer y logramos muchísimos acuerdos y muchos proyectos que se ayudaron a, a consolidar entonces creo que ese fue un cambio de mindset bien bien importante y también por otro lado y eso te lo comparto como desde la parte de estafas se cuenta como de mi otra cachucha dentro de dentro de este trabajo lograr posicionar a una mujer que entraba a un grupo directivo de más de 12 hombres ya como más grandes y consolidados que también veían un poco el reto en esa bueno de esta mujer que, que nos va a poder venir a ayudar a colaborar o enseñar o así y fue un poco la gestión que tuve ahí y que con muchos retos implicaba porque no te voy a negar que a veces el tema de ser mujer de ser nueva de quizá no pues tener experiencia corporativa y venir de la universidad, era un poco parecía una desventaja en su momento pero al final del día con el trabajo, con la gestión con la comunicación y con la confianza que logré generar, pues al final del día se convirtió en una posición estratégica para poder ayudar al grupo directivo a lograr tener una mejor dinámica, una mejor comunicación, un mejor acercamiento con Enrique en su momento, a generar los proyectos y te diría que aparte fue tan esencial como que el día de hoy yo pueda estar de regreso en Bolaris gracias a mucho de lo que se sembró en esa etapa de mi vida, ¿no?
0: Dos proyectos la marcaron
1: Sí, porque hacíamos como varios esfuerzos con, con personas, pero por ejemplo, hubo un día que me acuerdo que había unos niños en un orfanato en el DIF del Estado de México y muchos tenían unas condiciones bastante difíciles y venían de unas historias de vida súper trágicas y me acuerdo que Enrique dijo, tenemos que hacer algo diferente por estos niños, tenemos que hacer algo distinto con la organización, vamos a hacerles un día que cambie sus vidas y después de eso les damos seguimiento y apoyo como institución, ¿no? Y me acuerdo que se nos ocurrió hacer un vuelo con causa el vuelo era completamente lleno de de niños del DIF que querían por primera vez conocer el cielo, ¿no? Y volamos un. Hicimos un Toluca, Monterrey, y los llevamos allá a un museo que hay espectacular como del niño, y aparte le llevamos a un concierto con Tatiana. Y ahí los trajimos de regreso. Pero yo no te puedo explicar el nivel de sonrisas, de, el nivel de felicidad, de alegría y de satisfacción que había en estos pequeños chiquitines con ese, por ejemplo, ese simple vuelo. Y a partir de ahí nos convertimos en una especie de padrinos del orfanato, y entonces cada vez que podíamos hacíamos actividades de voluntariado, todos los embajadores ahí, las navidades y las posadas y vimos de verdad a lo largo de algunos años como esas pequeñas historias algunos te escribían cartas y te decían volví a sonreír por primera vez ¿no? o vi que existía una alternativa y una esperanza incluso para los embajadores así nos llamamos a los empleados de volaris también me decían yo nunca había hecho una actividad como esta y de verdad la perspectiva me cambió y ahora incluso soy como que apadrine a uno de estos niñitos entonces creo que ese en especial como que tuvo muchísimo impacto tanto para los niños del orfanato como para los embajadores y después continuidad, que en estos proyectos es bien importante hablar de la continuidad porque no siempre o sea, no solamente las actividades que realizas en, en un día que pueden tener mucho impacto, no siempre pues se vuelven en el día a día, a lo mejor se pueden seguir perdiendo, pero acá como que logramos tener un poco de proceso de apoyo y entonces creo que eso es uno de los como que más recordamos con tanto cariño y que vimos que incluso con niños que te digo después se iban ya en la escuela o vimos algunos casos de ya adolescentes en su momento que se acordaban incluso de ese primer viaje y que nos decían de verdad me cambió mucho, o sea, volví a tener esperanza, volví a ver que había gente buena, volví a ver posibilidades, entonces algunos se querían convertir, por supuesto, en pilotos sin en sobrecargos, entonces como que creo que fue un impacto importante para un gran área de la comunidad, tanto en Toluca como para nuestra comunidad dentro de Volaris. Ese es uno de los que recuerdo con más cariño y otro de los que recuerdo que seguimos a la fecha haciendo y estamos consolidando de manera muy significativa es el semillero de talento. O sea, Volaris siempre se dio cuenta que las nuevas generaciones tendrían que tener una vinculación con las empresas y con las organizaciones de manera importante y entonces desde esa época en su momento con Vertis y con la Naua que ahora también tenemos varias universidades también con las que hacemos este tipo de proyectos hacemos prácticas profesionales o les damos alternativas de que se suban a un proyecto que se llama trainees, donde son chavos recién egresados, llegan y están seis meses, por ejemplo, en el área de operaciones, haciendo un proyecto y luego seis meses en el área de comercial y así van rotando durante dos años y la mayoría de ellos después se les ofrece un trabajo de, dependiendo obviamente de sus resultados y así pero muchos de ellos están ahora con nosotros entonces han sido proyectos bien interesantes que hemos gestionado con las nuevas generaciones y con el talento universitario que también hablan un poco de cómo regresas a la sociedad pero al final del día también es un ganar ganar para todos ¿no? porque tenemos el gran beneficio de tener algunos embajadores que han estado en este tipo de proyectos y lo seguimos tratando de consolidar seguimos tratando de ver cómo podemos dar conferencias con las universidades a lograr dar mayores apoyos ¿no? y hacer proyectos en conjunto entonces creo que también esto es una de las temas en los que nos hemos involucrado y que ahora que tiene un año que regresé como que hemos tratado de potenciar de manera importante hagamos una pausa
0: como sabes en Hackers del Talento estamos en una misión cambiar el mundo laboral por uno más humano inclusivo y próspero sabemos que no podemos hacerlo solos necesitamos tu ayuda te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento queremos que te unas a nuestra comunidad de ser la mano derecha del CEO, de la gerencia, a temas de talento y cultura. Pero, pero, pero...
1: Mira, te cuento, después de esta parte de la gerencia, eh, estuve como dos años ya, como al frente del tema, los temas de cultura y responsabilidad social y comunicación institucional y consolidando como todos estos temas, justo ya llevando como estos ocho años en Volaris, eh, tomé la decisión de, de emprender el proyecto más importante de mi vida, que yo así le llamo que es casarme y mi familia, ¿no? Entonces, en ese momento, por la circunstancia de vida, pues decidimos que lo mejor era, era tomar esta decisión, por supuesto no sin que me doliera y que hable con Enrique y le dije simplemente en este momento las cosas se están alineando de manera distinta, entonces nada me dijo que tiene las puertas abiertas, ya platicaremos más adelante, me casé, tuve a mi primera hija, después me volvieron a llamar para hacer como ya proyectos, cosas muy específicas en cuanto a proyectos de, de recursos humanos y así lo hice, entonces regresé y trabajé por proyectos un buen tiempo y después nació mi segunda hija, entonces ahí ya cuando nació, o sea Sofía es mi más grande que tiene siete años ahorita y Fernanda tiene 5, cuando nació Fernanda pues ya fue como un, está un poco más en este momento, entonces dije bueno ya veremos si regresamos más adelante por proyectos o no, ya tuve mi segunda hija y la verdad me convertí en una full time mom y muy, muy, puedo decir como muy satisfecha con esa etapa, tuve la enorme bendición de poder tomar esa decisión porque aunque extrañaba muchísimo trabajar, pues me dediqué en cuerpo y alma a ser mamá, durante mucho tiempo y además me tocó como un poco la pandemia ahí, entonces creo que fue doblemente retador porque además de bueno, pues tener a las niñas chiquitas y así, después también era por Zoom y las clases y, y muchos de los retos a los que seguramente muchas de las mamás que tuvieron niños en esa edad me van a poder como entender, además de todos los retos que pues todos tuvimos que enfrentar, ¿no? Con esta época también compleja de la pandemia, pero que a la vez nos, en mi opinión, nos ayudó muchísimo y aprendimos muchísimo. Entonces, justo estaba en esta etapa cuando me volvió a hablar Enrique, y estoy hablando como de hace año y medio, dos años, y me acuerdo que me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? le dije, no, no, o sea, soy una Miss de Kinder, ahorita yo estoy enseñando a mi hija le voy a leer y escribir, y tengo la pantalla enfrente, y estoy con katsup en el pelo, y nos moríamos de la risa, y me dijo dijo bueno cuando puedas y cuando tu hija entre a la escuela y cuando todo se normalice un poco platicamos, le dije sí por supuesto y justo lo busqué como unos meses después y platicamos y me dijo oye existe esta posibilidad y esta alternativa de, de la dirección de talento y desarrollo organizacional en Volaris y me acuerdo que le dije muchísimas gracias por considerarme pero yo tengo un tema yo en este momento de mi vida en las tardes son para mis hijas entonces si yo puedo trabajar de 8 a 3 y conectarme en las tardes y en las noches y por supuesto saber que voy a sacar los resultados porque tú me conoces y las cosas sí o sí suceden cuando me tocan porque el nivel de responsabilidad que tengo es súper alto y con el, el conocimiento que tengo de Volaris y por supuesto el cariño que ya le tengo a la organización si este horario te podría funcionar con muchísimo gusto empezamos a platicar y si no lo entiendo perfecto tan amigos como siempre ¿no? y él me dijo claro que sí lo que nos importa es el talento lo que nos importa son las ganas y la pandemia nos ha, ha enseñado también a adaptarnos a muchos esquemas entonces ¿por qué no lo intenta? So far pues ya más de un año en que tomamos esta decisión y creo que vamos estamos muy contentos con el resultado
0: anotaron ese hack o más bien esa frase lo que nos importa es el talento entonces cómo es esta experiencia
1: súper interesante, te puedo decir, muchas de las mamás que trabajan seguramente están conmigo en este tema de que te vuelves, o sea si pensabas que eras, eras multitask, ahora eres elevadamente multitask porque tienes que ver un millón de temas y que no puede, porque ya estás trabajando, no haber soluciones en tu casa o no pueden estar atendidas las cosas de la escuela de tus hijas, ¿no? Pero al final del día también posees un alto ejecutivo que tienes que demostrar y tienes que tener KPIs y resultados y presentar el board y este hacer todo lo que se te necesita o sea, tu job description define, pero además más, pues siempre dar tu extra. Entonces creo que te vuelves muchísimo más, como que priorizas de una mejor manera y algo para mí indispensable es, por supuesto, la red de apoyo, ¿no? O sea, tengo una red de apoyo espectacular. Primero aquí adentro con mi equipo, tengo un gran equipo. Tú seguramente recordarás y has entrevistado a Juli. Juli estuvo antes que yo, Juli Garita, que ahorita está en Uber. Entonces consolidó un equipo espectacular aquí, ¿no? Ahora me está tocando ver algunos de los frutos de los que Juli sembró en su época. Entonces eso ayuda muchísimo. Entonces tengo un grupo muy sólido aquí que ayuda muchísimo y también un equipo sólido que me ayuda a temas a nivel personal, entonces creo que estas redes de apoyo son indispensables y que cada vez tenemos que lograr un mejor desarrollo de las mismas para todas las mujeres no como que a veces creo que pues el tema que siempre hablamos de poder incluir a la mujer y de toda la parte de que este el talento femenino es bien importante y agrega un valor súper súper importante, tenemos que podernos apoyar y gestionar entre nosotras mismas la forma de poder hacer esos vínculos que nos ayuden como plataforma para seguir pudiendo con diferentes a lo mejor esquemas horarios o muchas cosas pues poder seguir agregando este valor a las organizaciones que está tan demostrado que lo agregamos no yo me acuerdo muchísimo que hace poco vino una de mi equipo que me ayuda muchísimo en el día a día y le conté un poco mi historia y me acuerdo que con lágrimas en los ojos me decía su me encantaría que mi mamá hubiera tenido una historia como tú no me hubiera encantado que mi mamá hubiera podido estar en las tardes conmigo en alguna clase o en algún proyecto o en algún evento pero ella tenía que trabajar todo el tiempo y se perdió casi toda mi infancia y como que ese día dije claro, o sea por supuesto que difícil pero ojalá que yo no sea ese sino que te podamos tratar de ser más la regla en cuanto a que con tal de entregar las cosas que se piden, lograr los objetivos, ser súper claras en que sí estamos agregando valor y que sí de verdad estamos cumpliendo con las cosas que se piden, siendo estratégicas de verdad, ayudando con la parte del sentido del negocio. No podamos dejar a un lado que a lo mejor a veces las condiciones se puedan adecuar un poco dependiendo de la etapa para que podamos seguir sumando tantas seguramente mujeres extraordinarias que a veces no, no pueden sumarse a la vida laboral porque las condiciones no siempre están para ellas de la mejor manera.
0: Por cierto, el episodio con Juliana Angarita es el 187 y ella ahora está como CHRO de Digital Femsa. si quieren conocer su historia. Bueno, siguiendo con Susi, uno de los grandes retos en equidad de género es cambiar los números de participación de mujeres en múltiples espacios. Por eso se sumaron a un gran reto
1: nos sumamos a una iniciativa que se llama IATA 25 by 2025 en la que nos comprometemos a incrementar hasta en 25 o en 25%, eso depende de cada organización, en la presencia de mujeres en gremios subrepresentados o en posiciones de liderazgo. Entonces, por ejemplo, nosotros adquirimos el compromiso para hacerlo en el gremio de pilotos, que obviamente ya te imaginas que es uno de los gremios que tiene menos representación femenina, también en el gremio de mantenimiento y ahora también en la parte de liderazgo. Entonces, estamos trabajando de verdad con muchos proyectos muy, muy concretos porque tenemos que llegar a números y a cuotas muy específicas para en 25, decir, sí, nosotros incrementamos el 25% de nuestra representación femenina y no solamente porque nos estamos adhiriendo a un compromiso que consideremos importante por la industria, sino porque de verdad hay una genuina conciencia desde los altos ejecutivos de que las mujeres agregamos valor y que a veces tenemos que solamente encontrar la manera de poderlo transmitir, ¿no? Y como hacia allá vamos, entonces la verdad es que esos son de los proyectos que estamos como más más Orgullosos porque no toca liderar a mí en el área como el tema de la mujer por obvias razones. Y el ver que hay muchas, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Becas de Pilotos, en las que a varias, en general a toda la organización, pero entre ellos en las varias sobrecargos se les está ofreciendo una beca para poder estudiar para ser piloto. El ser piloto, pues, es, es una carrera muy compleja, sobre todo por tema económico, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no consolida su sueño porque el tema económico es una limitante. Entonces, la empresa los está apoyando con becas para que se conviertan en esos pilotos. Y entonces, hay muchos sobrecargos que se están viendo beneficiadas con este proyecto. Entonces hacemos cosas muy concretas de mucho impacto que de verdad se traducen en el día a día y es un poco lo que platicábamos al principio. Son claros ejemplos de cómo sí se logra trascender en la vida de los demás a través de estas de estas posiciones y cómo cada vez lo puedes hacer de mejor manera. Imagínate tú a alguien que siempre, una mujer que siempre soñó ser piloto y el día de mañana lo consiga porque volaris la becó y entonces el día de mañana esté volando uno de nuestros aviones y sea como este también ejemplo para muchas mujeres que ven abajo que a veces puede ser piloto o ser mecánico o esta es famosa materias como STEM en inglés que de ingeniería y de temas matemáticos y así no son para nosotras, pues yo creo que al contrario, tenemos que seguir permeando esta cultura de capaces de lograr lo que nosotros nos propongamos y a veces necesitamos las redes de apoyo que si nos las dan, por supuesto que son trampolines para seguir sumando en beneficio de todos, ¿no? Porque al final somos un complemento de la perspectiva masculina y al final podemos hacer sinergias increíbles si todos trabajamos bajo esa perspectiva
0: en cada crisis se esconden oportunidades. Es en los momentos más desafiantes que uno puede cuestionar todo. Comienza a replantear las estrategias. Incluso puede uno forjar un futuro más brillante. Se comienzan a preguntar, por ejemplo, ¿cómo reinventar industrias obsoletas? ¿O qué soluciones innovadoras podemos ofrecer para resolver los problemas más aprimientes? Y si nos atrevemos a pensar en grande y abrazar los riesgos, ¿qué puede pasar? Porque es que a través de la audacia, la determinación, convertimos adversidades en lo que uno llama impulsores hacia el éxito. Así que ¿por qué no actuamos y creamos un legado que desafíe los límites de lo posible?
1: Mira, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos desde que llegué es que yo creo que pues mucho dado por tema de pandemia y también mucho por dado por crecimiento. Aquí en Volaris, a pesar de que la pandemia obviamente fue una etapa tremendamente compleja, también fue un momento de gran oportunidad. Como siempre Enrique dice, las crisis generan oportunidades y entonces Volaris las, las enfrentó de una manera espectacular y entonces fueron los primeros que nos recuperamos de mejor manera después de la pandemia, pero hubo un crecimiento sustancial. Se incorporaron a la organización más de casi 3.000 embajadores de los últimos dos años somos más de 7000 el día de hoy entonces tenemos grandes retos sobre todo en cuanto a comunicación y en cuanto a poder permear de mejor manera todos nuestros temas pues de objetivos y de cultura y tú imagínate el crecimiento exponencial que tuvimos para seguir permeando toda esta parte de procesos de calidad de entendimiento pues es, es un gran reto porque además de que tenemos muy distintos gremios o sea pilotos pero sobrecargos pero mantenimiento la gente en los aeropuertos tenemos una gran dispersión geográfica ¿no? tenemos hablamos en muchos lugares dentro de la ciudad o sea dentro de México país, pero además de Estados Unidos, pero de Centroamérica, de Sudamérica, todos con toda esta gran dispersión, el tema de comunicación ágil, el tema de seguirnos manteniendo unidos como familia, de seguir teniendo claro cuáles son nuestros pilares en nuestra parte cultural y seguir cumpliendo con los objetivos y la rentabilidad. pues o sea, es como un ingrediente adicional que la verdad se a veces es como complejo, pero creo que una de las cosas que hemos tratado de enfocarnos sobre todo el año pasado y en este es tratar de lograr permear de mejor manera estos canales de comunicación desde los niveles directivos hasta abajo. Porque pues muchas juntas, por ejemplo, para los administrativos, muchas cosas se daban obviamente vía remota, pero nosotros estamos ahora bajo un esquema híbrido porque estamos convencidos de que también el poder venir a la oficina, el volver a tocar base con la gente, el volver a estar en contacto con tu equipo, pues también suma. Entonces, aunque sí damos las oportunidades que la pandemia nos da y la tecnología para tratar de tener un esquema híbrido que le funciona a los embajadores, pues tenemos este gran reto que los gaps que se pudieron haber creado por tanto crecimiento o por la distancia física que se generó, pues en el día a día no se conviertan en algo que inmediatamente impida que fluya toda la comunicación, que influya toda la arte cultural y que podamos seguirnos consolidando ¿no? como empresa. Entonces, ese sería que ha sido uno de los primeros retos. Y el otro es mucho el futuro.
0: Voy a leer lo siguiente. No hay nada más poderoso en el mundo que una idea a cuyo tiempo ha llegado. Nos encontramos en una era de constantes transformaciones y descubrimientos donde el futuro se abre entre nosotros como un vasto horizonte de posibilidades. Es en este escenario que debemos recordar que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Cada uno de nosotros tiene el poder de moldear el futuro con nuestras acciones y decisiones diarias. No debemos temer al futuro, sino abrazarlo con valentía y determinación. Es en nuestra capacidad de soñar y perseverar donde radica el verdadero potencial para construir un mundo mejor. El futuro está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad forjarlo con esperanza, visión y audacia. Este texto fue escrito por el reconocido escritor francés Victor Hugo, autor de la obra Los Miserables.
1: Okay, entonces pues nada en el futuro ver cuando tener esta perspectiva clara de nuestros, o sea, los five year plans o los three year plans o las cosas que sigamos desarrollando, cómo vamos a llegar con la gente que tenemos hoy hasta lograr estos objetivos. Entonces estamos justo en esta etapa de, de mucha definición de dónde estamos hoy parados en respecto de temas de talento para ver qué necesitamos seguir desarrollando y hacia dónde tenemos que seguir moviendo la brújula para seguir logrando las metas de llegar a 200 aviones y seguir conquistando muchísimo más pues, temas en rutas, en nuevos países de verdad hay un gran, gran, gran potencial de crecimiento. Entonces tenemos que estar listos para poder llegar a esas, a esas cifras y esos números y todo eso es a través de la gente. ¿no? Entonces tenemos que tener un talento súper desarrollado y con las personas correctas, las posiciones correctas para, hacer, para poder lograrlo. Entonces justo es uno de nuestros proyectos más grandes en este momento.
0: Una de las motivaciones de conocer a Susana y de aprender junto a ella es esa conexión de sostenibilidad con talento, porque en mi opinión, uno de los roles que deben tener los vicepresidentes de talento humano es aumentar el impacto social y ambiental.
1: Yo, yo, cada vez los vemos como más relevantes justo ahora que nosotros al ser empresa pública entonces ahora los temas de ESG pues son muy relevantes para nosotros y para nuestros inversionistas porque obviamente cada vez los inversionistas ponen ojo en estos temas de environmental, social y government y entonces pues en social entramos muchísimo ahí, nosotros en el reporte anual y en todos los indicadores que, que tenemos que gestionar de la capacitación de nuestro talento pero de que tantas mujeres estamos incluyendo pero de que tanto nos preocupamos por temas de rotación, por temas de atracción de lento. Cada vez más nos vinculan en ese aspecto, pero también no tenemos que perder de vista todos los temas de sustentabilidad. ¿no? O sea, en la parte de environmental también que, por ejemplo, pues somos una aerolínea, entonces por ende tenemos que estamos muy vinculados con el tema del combustible y con el tema de cómo podemos mitigar un poco la huella de carbono que estamos haciendo y cómo estamos cada vez teniendo una flota más nueva para que entonces el rendimiento del, del CO2 sea menor y entonces con mayor tecnología podamos tener unas menores emisiones de huella de carbono. Entonces toda esta parte creo que la conciencia social que cada vez más se ha generado respecto de que sí tenemos que ser empresas de nivel mundial, pero con una conciencia de que tenemos que cuidar a nuestro mundo, que tenemos que cuidar a nuestra sociedad, a nuestra gente, pero también a nuestro planeta. Entonces, cada vez más somos más conscientes y ahora no es como antes de que solo generas rentabilidad y no importa la manera, ¿no? Como antes se podría gestionar en las organizaciones. Ahora nosotros tenemos un comité de sustentabilidad que gestiona una vez al mes, que le reporta al consejo de administración en el que vamos midiendo métricas súper puntuales cada mes o cada trimestre, dependiendo de cuáles sean respecto de la concientización que estamos haciendo con los embajadores o las emisiones que estamos haciendo o cómo es man estamos manejando algún tipo de material. Entonces tenemos unas como con unos lineamientos súper claros que se consolidan con esta parte que te digo que al ser empresa pública, pues tenemos muchísimos niveles de auditoría y muchísimos como guidelines que cumplir. Y creo que al final le ayuda para ser muchísimo más conscientes en que no debemos dejar de ser un negocio rentable, exitoso, pero que va de la mano con con esta conciencia social genuina por la gente, por nuestro planeta y que todo se tiene que lograr en una misma armonía. Entonces lo tenemos súper claro y lo queremos fielmente, pero además estamos súper bajo la lupa, supervisados al respecto por todos los índices, por todas las cosas en las que estamos incluidas y por ser una empresa pública, ¿no?
0: Quiero hablar sobre algo que es bien importante y a veces pasamos muy rápido su definición y es sobre la conciencia que es un fenómeno complejo y multifacético en toda nuestra experiencia de ser humanos. Si uno lo mira desde una perspectiva científica, es la capacidad de percibir, sentir, pensar y reflexionar sobre uno mismo y el entorno que nos rodea. Ahora, si uno lo mira desde la parte neurobiológica, se cree que emerge a partir de la interacción de diversas áreas cerebrales, como la corteza prefrontal, el sistema límbico y las redes de atención. Si uno lo mira desde la dimensión ética y moral, Significa la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, de tomar decisiones éticas y de actuar de acuerdo con nuestros valores y principios. La conciencia es fundamental para nuestra evolución personal y espiritual. Si la cultivamos todos los días, por ejemplo, escribiendo en un diario, nos volvemos conscientes de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de los errores, de los aciertos, de los comportamientos. Aprendemos del pasado para ser mejores en el futuro.
1: Mira, creo que una de las cosas que tenemos que tener súper claras es que al final del día el tema de las personas es como la conciencia que podamos transmitir y todo lo que podemos hacer tiene que ser como muy walk the talk, que ser como muy íntegros y muy coherentes con las cosas, ¿no? O sea, no podemos hablar una y decir la otra y como líderes de talento tenemos muchísima más responsabilidad porque estamos como en esta posición en donde podemos ser reflejo, ¿no? De que no podemos decir que genuinamente nos importa a la gente si no necesariamente lo estamos haciendo en el día a día. No podemos pedir a toda la gente de la organización que desarrolle a sus equipos y nosotros no somos los primeros que empezamos por ahí no podemos decirles que tenemos que ser conscientes con el tema de sustentabilidad si nuestros equipos no proyectos que van relacionados con el tema o Así sea, creo que de verdad somos un pilar en el que tenemos que ver reflejadas todas las iniciativas que nosotros tratemos de promulgar dentro de la organización que sí tenemos que ser esa congruencia en la que podamos llegar a acompañar a la gente en el desarrollo y en su tema de liderazgo si nosotros perder de vivo los primeros en los que vamos, van a tratar de ver reflejadas todas estas características y estas cualidades entonces si nosotros no predicamos con el ejemplo y si nosotros no somos de verdad los primeros que, en los que se reflejan todas estas iniciativas pues difícilmente vamos a poder tratar de permearlo a nivel cultural en la organización o con los equipos o la gente va a poder este, tener una clara credibilidad de nuestras acciones y de nuestros proyectos
0: ojo, ojo, ojo,
1: ojo. a esto y que además podemos ser actor de cambio, ¿no? Exacto, como que torres de diferentes posibilidades y alternativas bajo una realidad que socialmente hablando, como dices, especialmente en nuestros países, no necesariamente es la idónea, pero sí tenemos una gran posibilidad de permear a través de, de las personas este vínculo con la comunidad, este, como te decía al principio, o sea, todas las oportunidades que tienes no, no son de gratis, o sea, hay muchísimo que tienes que regresar a la sociedad o que regresar a la gente menos favorecida y entonces con esta conciencia pues solo limitarte a ser una empresa que es rentable y reditúa, sino que también gestiona al lado de su comunidad, regresa al lado de toda la gente que al final del día lo convierte en una organización exitosa y se preocupa por brindarles mejores plataformas de desarrollo a todos, a todos los menos favorecidos. Y conmulo contigo, o sea, al final hay muchas cosas que se pueden impulsar, aunque no necesariamente estén en tu específico área de expertise, no porque seas una organización puntualmente enfocada en alguna industria, no puedes siempre regresarle a tu comunidad unidad, preocuparte por un tema de educación, ver cómo ayudas a las próximas generaciones. O sea, al final del día todos estamos en el mismo mundo y todos somos seres humanos y entonces es ver cómo de las posiciones de liderazgo, de los lugares preferenciales como organizaciones y corporativos podemos esto, trabajar en manera más conjunta para no solamente seguir favoreciendo a algunos, sino tratar de tener un muchísimo mejor desarrollo para todos en general.
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos
1: el mejor consejo que me han dado yo creo que este fue igual de Luis alberdel el que te platicaba platicado en un principio respecto de, de su gestión y me decía siempre desde donde estés trata de ayudar a alguien siempre lo vas a poder tratar siempre lo vas a poder hacer entonces siempre desde donde estés trata de ayudar a alguien porque siempre habrá alguien que va a necesitar tu ayuda y a lo mejor no lo hagas nunca esperando nada en cambio sino de verdad si esto se convierte en una especie de cadena de favores las cosas serían muy distintas entonces mientras haya congruencia de tu parte y ganas de ayudar lo demás es lo de menos preocúpate en eso por hacer eso a lo largo del día y lo demás se acomoda y creo que tenía muchísimo razón todas las demás cosas se van acomodando entonces creo que si nosotros nos pusiéramos en la posición de decir siempre voy a tratar de ayudar a alguien siempre voy a tratar de hacer algo por los demás y tratar de ser lo más congruente posible con mis valores y con mi pensamiento y con, con la forma que yo considero que las cosas que son realmente importantes se ajusten en mi vida tendríamos una sociedad y una dinámica social completamente distinta entonces a mí como que trasciende la parte humana por encima de la profesional al final se acomodan para lograr lo que tienes que lograr. Mira, las posiciones se dan por añadidura. Y ese fue el que a mí me dieron. Y el, el que yo daría es que diría que no tengamos miedo. A veces creo que los temas profesionales, el tratar de poner el, el qué dirán o el cómo crees comer más o el como que algunos otros intereses adicionales pueden limitarnos un poco a, al decir lo que tenemos que decir respecto de apoyar a la gente, empujar a las mujeres, tantos otros temas que de verdad necesitan nuestra atención y nuestro apoyo y, y que a veces se pueden ver como un poco lo que ya te platicaba, también de ser mamá y de todos estos temas humanos que a veces por miedo a, no sé, estructuras mentales podemos decir que no se tocan de la manera correcta o no se platican o no hay las conversaciones difíciles. Entonces creo que debemos de no tener miedo a que con el respeto adecuado siempre poder levantar la voz en favor de los menos favorecidos, de los que necesitan más ayuda y logrando tener estas posiciones de liderazgo que nos dan esta visibilidad y que nos implican una gran responsabilidad. ¿no? Entonces al final del día cuando nos toca entrar las cuentas creo que es más importante poner la balanza sobre eso que sobre los no sé tres o cuatro o cinco KPIs que tengamos sino que tiene que ser con una balanza muchísimo más enfocada en, en esta parte humana que se tiene que lograr por añadido
0: conversar con Susana Martínez le dieron el espíritu le genera esperanza para un mejor futuro y acá vienen mis tres hacks uno fomentemos la conexión talento humano con sostenibilidad para multiplicar el impacto 2. Trabajemos día a día por lograr la mejor versión de nosotros mismos. Y tres, el futuro va a ser mejor si talento humano es fuera de serie. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.